0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Künstliche Intelligenz und Machine Learning halten viele für das nächste große Ding in der Unternehmenswelt. Großkonzerne forcieren heute schon ihr Engagement in diesem Bereich. Auf der anderen Seite kommt eine Studie der Forrester-Analysten zu dem Ergebnis, dass rund die Hälfte aller Unternehmen, die sich bisher mit diesem Thema befasst haben, aktuell noch keinen messbaren wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen. Viele sagen aber auch, dass es schlicht zu früh ist, hierzu eine Aussage zu machen. Entscheider sehen, so Forrester, in künstlichen Intelligenztechnologien, KI-Technologien heute in erster Linie ein Instrument, um aus ihren Analytics- und Big Data-Initiativen mehr herauszuholen. Ich bin heute zu Gast bei der JEDOX AG auf dem Internationalen Partner Summit in Köln. Und bei mir stehen die beiden Experten von JEDOX zu diesem Thema: Celine Furnanz, Product Marketing Managerin bei JEDOX und Peter Strom, Senior Manager Research. Herzlich willkommen bei uns im Podcast heute. Hallo, schön, hier zu sein.
1: Wir freuen uns sehr, hier zu sein, Herr Blum.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier zwischen verschiedenen Vorträgen. Sie müssen auch gleich nochmal auf die Bühne, kurz für ein Interview, bereit zu stehen. Frau Vornhans, Herr Strom, lassen Sie uns deshalb direkt zum Punkt kommen. In welcher Weise könnten Unternehmen und insbesondere das Controlling von KI, von Machine Learning, ML, profitieren? Was ist heute schon möglich?
1: Mhm. Also Unternehmen können heute schon vor allen Dingen auch im Controlling von KI und vor allen Dingen auch von Machine Learning profitieren. Vor allen Dingen im Einsatz, wenn man Richtung Prozessautomatisierung denkt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Salesplanung, Sie machen das Forecasting. In der Salesplanung kann ich bereits durch große Datenmengen, Forecasts liefern, das heißt, ich kann bereits Vorschlagswerte liefern, die dann ein Entscheider entweder akzeptieren kann, nochmal verändern kann, oder ich kann sogar, wenn ich an das rollierende Forecasting denke, kann mir auch ähm, einen automatisierten Prozess vorstellen, wo ich sagen kann, ich lasse mir monatlich die Ergebnisse einfach nur noch updaten und ausspielen. Also das sind mögliche ähm, Einsatzszenarien, die bereits auch heute schon so gelegt
0: werden. Also auch ganz konkrete Einsatzszenarien, die im Controlling eine Rolle spielen, bei klassischen Controlling Funktionen wie Planung, Reporting, Analyse, Forecasting hatten Sie jetzt ganz konkret angesprochen. Ich gehe davon aus, auch für die anderen Bereiche, Planung, Analyse, Reporting, sehen Sie genau solche Möglichkeiten, solche Optimierung mit Hilfe von KI und Machine Learning.
1: Genau, richtig. Also gerade im Bereich Corporate Performance Management geht es natürlich auch viel, wie Sie schon angesprochen haben, um die Entscheidungsunterstützung. Mhm. Also dass ich mir anschaue, was sind meine Treiber im Unternehmen. Ich analysiere große Datenmengen, die ich intern bereits in Systemen habe, im CRM-System, im ERP-System oder auch externe Daten mhm. und lerne daraus, lerne, was sind meine Treiber für meine Business-Performance und ähm, sage die dann wieder voraus um zu lernen, okay, wie muss ich meine Performance ähm, eventuell mit Treibern steuern.
0: Okay, jetzt hören viele Führungskräfte auch aus dem Finanzbereich unseren Podcast und die sagen, Mensch, 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 Künstliche Intelligenz, KI abgekürzt, Machine Learning, ML abgekürzt. Warum erlebt das überhaupt so ein Hype in letzter Zeit? Vielleicht können Sie dazu was sagen, ähm, warum hebt das Thema so ab?
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also klar, künstliche Intelligenz, ich sage mal, die Algorithmen, ähm, die da benutzt werden, die sind nicht neu, die haben sich natürlich weiterentwickelt. Aber warum wir gerade jetzt so einen großen Hype erleben, ist vor allen Dingen durch die großen Datenmengen, die jetzt vor allen Dingen durch Social Media ähm, bereitstehen und auch durch die ähm, äh, Compute-Resourcen, also die Rechenleistung, die in der Cloud verfügbar ist. Mhm. Nur das macht äh, jetzt eigentlich die künstliche Intelligenz möglich. Und wenn wir vielleicht nochmal schauen, was ist denn das überhaupt? überhaupt, mhm. ähm, was, äh, was bedeutet dieser Begriff. Da geht es vor allen Dingen darum, eine, eine Sammlung an Technologien, die ähm, versucht, die menschliche Intelligenz nachzubilden. Und da gibt es noch ähm, verschiedene Unterkategorien. Machine Learning erlebt jetzt auch gerade einen Hype. Und da ist eben die Besonderheit dabei, dass ich dem Programm oder der Maschine nicht sage oder ähm, bereits ähm, Regeln mitgebe, wie Entscheidungen getroffen werden können, sondern dass die Maschine selbstständig aus gro großen Datenmengen lernt, ähm, sich dort die Regeln zusammensucht, Muster erkennt und dann eben auch wieder selbstständig Entscheidungen fällen
0: kann. Mhm. Gerade bei Themen, die einen Hype erleben, muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. So manche ja, Sau wurde schon durchs BI-Dorf getrieben und ist dann wieder in der Versenkung ähm, verschwunden. Bei KI, bei Machine Learning scheint das nicht so zu sein. Dafür ist das Thema einfach zu groß und zu wichtig und die Datenmengen werden immer größer. Sie haben das angesprochen und man muss hier mit ganz anderen Methoden und Mitteln entsprechend äh, rangehen. Aber gerade bei Themen, die in Hyperleben ist es natürlich wichtig, die lohnenden Felder herauszuarbeiten. Was sind die lohnenden Felder, wenn es wirklich ums Corporate Performance Management geht, wo ein mittelständisches Unternehmen möglicherweise auch hingucken sollte und sagen, okay, da greife ich jetzt mal an, da greife ich mal rein.
2: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist natürlich ganz unternehmensspezifisch. Also ich muss mir meine Themen im Unternehmen anschauen. KI hat ein sehr, sehr breites Einsatzspektrum. Wir bei der JEDOX konzentrieren uns eben hauptsächlich auf die Themen Planung und Corporate Performance Management. Mhm. Und eins der Themen, ähm, wo wir schon sehr viele äh, Kundenanfragen auch haben, ist gerade im Bereich Kundenanalyse. Mhm. Also das ähm, vor allen Dingen im B2B-Bereich die Kunden ähm, ihre Kunden besser verstehen wollen sie wollen verstehen was ist das Verhalten der Kunden wer wird zum Beispiel demnächst abwandern ähm, wer ist am profitabelsten dass ich eben genau vorhersagen kann okay dieser Kunde hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit im nächsten Monat zum Beispiel seinen Vertrag zu kündigen mhm. ist aber sehr wertvoll für mich und ich bekomme einen Vorschlag wie ich diesen Kunden ähm, entsprechend wieder akquirieren kann
0: mhm. wäre das jetzt auch so eine geeignete Fragestellung für Unternehmen an das Thema ranzugehen. Was wären noch andere Fragestellungen, denen man an dieses Thema sich annähern kann? Und dann natürlich nicht nur die Fragestellungen, sondern was sind auch die Erfolgsfaktoren für KI-Projekte? Was muss man beachten?
2: Ja. Also bei den Fragestellungen hat ja Frau von uns gerade eben schon gesagt, zum Beispiel Kundenabwanderung, Kundenanalyse. Es ist eben immer sehr speziell auf das Unternehmen, von dem Unternehmen abhängig. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem anderen an. Was sind die Erfolgsfaktoren davon? Was man immer für, braucht für ähm, KI-Projekte sind Daten. Das heißt also, ein, eine erfolgreiche Fragestellung in einem Unternehmen, die wird nur dann funktionieren, wenn ich zu dieser Fragestellung genug Daten vorhanden habe. Zum Beispiel ähm, von Verkäufen, von Kunden, ähm, auch von Abläufen im, im Betrieb im Inneren. All diese Fragestellungen, die jetzt gerade vielleicht von Experten beantwortet werden, von jemandem, der das Unternehmen schon lange kennt, der die Kunden schon lange kennt, der also sehr viel Erfahrung aufgebaut hat anhand der Daten, die in den letzten Jahren verfügbar waren. Diese Sachen kann man sehr gut umsetzen. Das ist genau das, wo wir von digitaler Transformation sprechen, digitale Transformation von Expertenwissen, Digitalisierung von Expertenwissen. Mhm. Ähm, und dafür braucht man eben äh, viele Daten, die zu diesem äh, Thema passen und das kann jetzt zum Beispiel auch sowas sein wie ähm, Demand Planning, also ähm, wie viel Farbe muss ich noch kaufen, um ähm, gewisse Projekte umsetzen zu können mhm. oder auch äh, im Controlling selber zu lernen, welcher Verkäufer verkauft, plant besonders gut oder verkauft besonders viel in, besonder, in besonderen Events wie Weihnachten oder Mitte des Jahres.
0: Mhm. Jetzt gerade bei den Drahtengrundlagen, die Sie angesprochen haben, ist es wahrscheinlich wichtig, dass dort eine gewisse ja, Datenqualität entsprechend genau. vorhanden ist. Und wenn es um das Stichwort Datenqualität geht, dann ja, erschrecken natürlich manche im Unternehmen und sagen, Mensch, Mensch, reicht das denn aus, was wir an Datenqualität haben, überhaupt solche Projekte zu machen? Wir haben schon ein Predictive Projekt mal probiert und dann haben wir festgestellt, da reicht die Datenqualität möglicherweise schon nicht aus. Jetzt geht in KI, in Machine Learning rein. Ähm, reicht es da nicht erst recht. Was ist bei der Datenqualität ganz konkret zu beachten und wie müssen die Daten aufbereitet werden, damit man mit diesen neuen Werkzeugen auch was anfangen kann?
2: Also Worauf man natürlich achten muss, ist, dass die Daten strukturiert sind. Jeder, jeder KI-Algorithmus möchte gerne strukturierte Daten haben. Und da ist man natürlich bei JEDOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Integrator haben wir ein Tool dabei, was genau das macht, aus verschiedensten Datenquellen die Daten so zu strukturieren, dass man sie sich danach anschauen kann. Und wenn man sie sich anschauen kann, kann man sie auch einem KI-Algorithmus zur Verfügung stellen und der kann damit etwas anfangen. Das andere, was oft ist, dass... Datensätze nicht vollständig sind. Also wenn man jetzt sich die letzten zehn Jahre betrachtet, wird man feststellen, dass man von vor zehn Jahren ein paar Daten hat, wenn irgendjemand mal angefangen hat, etwas auf einen USB-Stick zu speichern. In den letzten zwei, drei Jahren ist dann alles schon abgespeichert auf den PCs oder sogar schon in der Cloud. Das heißt, die Daten sind einfach auch verfügbar. Mhm. Man muss sie sich nicht erstmal zusammensammeln. Um diese, diese lückenhaften Daten auszugleichen, gibt es dann auch wiederum ähm, KI-Algorithmen, die diese Lücken füllen, die auch ähm, äh, falsche Werte aussortieren und erkennen und das alles kombiniert ähm, vielleicht sogar mit dem Hinzufügen von externen Daten, ähm, die branchenspezifisch sein können, dann hat man im Normalfall eine Grundlage an Daten, mit denen man schon etwas anfangen kann im KI-Bereich.
0: Jetzt hatten Sie JEDOX schon angesprochen, den Integrator, dem es möglich ist, Daten natürlich auch zu strukturieren. Das ist natürlich auch interessant. Wir sind hier auf dem JEDOX Partner Summit. Was macht Jedox in dem Bereich? Wie ist überhaupt das Thema KI, Machine Learning bei Business Intelligence Softwareherstellern angekommen? Aber natürlich insbesondere, was ist bei Jedox schon auf der
2: Piste? Gut, also ich möchte jetzt gar nicht zu viel über andere Anbieter sprechen, <lacht> aber ähm, äh, bei Jedox beschäftigen wir uns seit ein paar Jahren damit, ähm, seit etwa zwei Jahren intensiver, auch mit dem, äh, dass unsere Software immer mehr Richtung Cloud geht. Ähm, was dazu kommt, ist, dass man äh, immer mehr Daten hat, die man auch in Jedox speichern kann, die man auch in Jetox verarbeiten kann. Und was wir jetzt konkret gemacht haben, ist eben eine AI-Engine, also eine KI-Engine, direkt anzubinden an unser Produkt. Das heißt also, man braucht nicht mehr mit verschiedenen Tools ähm, durch die ganze Verarbeitung gehen, Datenmodelle trainieren in einem Tool, die Abfragen machen in einem anderen Tool, ein Webinterface machen in einem dritten Tool, ähm, wie man es halt leider manchmal machen muss, weil die, die ähm, wichtigsten Tools sind eben ganz verschieden, sondern wir haben ein, uns auf eine integrierte Lösung konzentriert, ähm, Im Zusammenhang mit unserem Cloud-Anbieter Azure Microsoft mhm. ähm, verwenden wir da ähm, eine, eine Machine Learning-Serverstruktur, äh, die wir direkt ähm, in JEDOX in integriert haben mhm. und deshalb auch die Daten und die ganzen mhm. Algorithmik ähm, direkt anbieten können, sodass man auf Knopfdruck in einem Report ähm, dann schon Ergebnisse sehen kann.
0: Mhm. Jetzt hören viele... Unternehmenslenker, das, was Sie sagen, Herr Strom, und denken dann natürlich, Mensch, ist das vielleicht für ein mittelständisches Unternehmen viel zu kompliziert? Ein großer Konzern kann das machen. Muss ich mir jetzt hier im mittelständischen Unternehmen einen Data Scientist erstmal anstellen, bevor ich überhaupt erste Gehversuche machen kann? Ja. Was würden Sie diesen Mittelständler
2: sagen? Ja, genau, also das ist auch genau das, was wir ähm, versuchen zu adressieren. Ähm, bei uns ist beides möglich. Also ähm, wir, wir sind da sehr offen, das heißt wir können ähm, sagen, wenn Sie einen Data Scientist bei sich haben, dann kann der auch ähm, sehr viel individuell bei uns umsetzen. Das andere ist aber, dass wir eben äh, unter dem Namen Assisted Planning bereits Services anbieten, die jeder benutzen kann. Also man braucht da kein Data Scientist sein, man braucht da nicht studiert haben, ähm, man sollte Wissen über die Daten haben. Aber das Anwenden der Algorithmen, der web ist dann relativ einfach, also man gibt Inputdaten ein, man bekommt sogar automatisiert ein bestes Ergebnis, wenn man zum Beispiel Forecasts macht, also man lässt dann nicht nur einen Algorithmus laufen, sondern ganz viele, das heißt man braucht sich nicht mehr darum kümmern, welcher welchen Algorithmus muss ich jetzt überhaupt benutzen, damit was rauskommt, sondern das wird alles gemacht und man bekommt danach eine Bewertung, wie gut lief jetzt dieser Service und kann sich daran dann orientieren, ohne jetzt tief, tiefes Wissen von künstlicher Intelligenz ähm, oder Machine Learning zu haben.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Ich sagte, dass wir sind hier auf dem Jdocs Partner Summit und Sie haben heute noch einiges vor sich, einiges zu tun, müssen Sie sich auf den nächsten Vortrag auch vorbereiten vielleicht das Schlussplädoyer, hätte ich fast gesagt, für einen, ein mittelständisches Unternehmen, ein Geschäftsführer in so einem Unternehmen, der auch schon international tätig ist, das ist ja nicht nur ein kleines Unternehmen, wenn wir über Mittelstand reden, das sind ja schon große Gebilde, die international tätig sind, teilweise auch Hidden Champions in ihrer Branche, Marktführer in ihrer Branche. Warum muss sich ein mittelständisches Unternehmen heute schon mit diesen Technologien beschäftigen und sollte nicht abwarten aus Ihrer Sicht?
1: Mhm. Also gerade im Mittelstand, ich spreche über Themen wie Kostendruck, wir haben den War on Talent. Es geht also darum, dass ich neue Mitarbeiter finden möchte. Es gibt für ganz, ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten für KI und wenn Sie sich mal Studien anschauen, zum Beispiel von Accenture, wird eben für KI vorausgesagt, dass es vor allen Dingen in Richtung Profitabilität und in Richtung Wachstum einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaftsleistung eines Unternehmens in jeglichen Branchen stellen kann. Und ich denke, was hier wichtig ist, ist, dass man heute sich schon mit dem Thema vertraut macht, ähm, auch gerade im Mittelstand und wir haben da einiges an ähm, Pilotprojekten, die wir auch jetzt schon mit ähm, mittelständischen Unternehmen durchführen und das ist auch das, was wir empfehlen, dass man sich erstmal zusammensetzt, die relevanten Themen identifiziert und sich dann ganz genau ein spezifisches Problem ausgreift, ähm, daran ein Pilotprojekt erstmal durchführt, lernt über das Thema und das ist genau die Message hier, erstmal sich mit diesem Thema beschäftigen, zu lernen dieses Know-how im Unternehmen aufzubauen. Es muss nicht gleich jeder ein Data Scientist werden, aber unsere Jobs werden sich in Zukunft verändern. Es wird wesentlich mehr in Richtung Datenanalyse gehen und das ist einfach jetzt hier an der Zeit, diese neuen Themen aufzubauen.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Plädoyer für künstliche Intelligenz, für Machine Learning, für Begriffe, die sich noch sehr, sehr abgehoben anhören, aber wo... Sich alle Analysten sicher sind, dass dieses Thema in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren nicht nur Unternehmen, sondern auch ganze Berufsbilder, auch im Controlling, verändern werden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie sich heute hier mitten im Kongresstube die Zeit genommen haben, kurz für dieses spannende Impulsinterview zur Verfügung zu stehen. Frau Vonanz, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Herr Strom, Vielen herzlichen Dank. Dank. Herr Danke
0: sehr.